0: Tere tulemast genoomilise taskuhälingu 23. episoodi. Minu nimi on miknooming ning antud taskuhälingus süvenen genoomika ja geneetika põnevasse maailma. Taskuhälingus tuleb juttu viimastest läbimuretest teena uuringute alal, kui iga geenitehnoloogiat ümbritsevatest eetilistest küsimustest ning teadusuudistest. Head kuulamist! Üks maailma inimsiteeritud teadlasi Rafael Lucke on viljakas keemik kes on iga 37 tunni järel avaldanud ühe uurimustöö. Ta on korduba ülikooli poolt karistatud oma teaduste eest teiste Venema ja Saudi-Araabe asutuste jaoks. Ta on 13. aastaks palgata jäätud, kuna töötas teadlasena teistes keskustes samas, kui ta oli Hispaania asutusega täistööga riiklikult rahastatud leping. Ta väidab, et ta ei saanud kunagi otse teistelt institutsioonidelt raha vaid sai raha ainult oma analüüside, äriklassireiside ja luksushotellide eest. Tavaldas avaldas töö lagunamise kohta heit vees, kuid briti insener Nick Vais on paljastunud hämarat teaduslikke uuringute tehased, mis on toodetud teiste uuringute või automaatsete tekstigeneraatorite teel ning mille autorlust müüakse salaja sadade või tuhandete dollarite eest, et paisutada eluloogirjeldusi. Kahtlusel on ligi 90 lukue tehtud uuringut. Levinud etteehide on, et Hispaania keemiku tööd sisaldavad kümneid tarpetuid viiteid teistel artiklitele, et kunstlikult paisutada teiste kolleegide et sitaatid arvu. Antud artikkele vallati äägeras El Pais. Esmaspäeval andis USA Föderaalne kaubanduskomission, F FTC Illuminare korralduse, tühistada 2021. aastal toimunud kreeli omandamine, tühistades kohtunik otsuse, millega teetis ettevõtte vastu esitatud monopoli vastased süüdistused rahuldamata. FTC usub, et tehing lämmatakse konkurentsi ja innovatsiooni USA vähkave testide turul, tõstaks hindu ning vähendaks nende testide valikut ja kvaliteeti. Loomulikult kavatseb Illumina otsuse edasi kaevata, mis automaatselt peatab otsuse täitmise. FTC meetmed tulevad ajal, mille Illumina on üha suurema surval greili võõrandamiseks kuna Euroopa Komissioni konkurentsiamet peaks varsti andma korralduse greili võrraldamiseks ning aktivistlik investor Karl Laikan on käivitanud kampaania kuni kolme Illumina direktori välja vahetamiseks eesmärgiga eraldada greili Illuminast. Greili ülevõtmine vallandas konkurentsiregulaatorite uurimise nii USA's kui ka Euroopas. Vaatamata uurimustele läks Illumin edasi ja varmistas 2021. aastal ligikauda 8 miljardi dollari suuruse tehingu kohustudes juriidiliste küsimuste lahendamise ajal tegutsema kreeli kui eraldi ettevõttena. 2022. aasta märtsis alustas FTC aga kohtuprotsessi, taatledes korraldust kreeli tehingu blokeerimiseks. Haldusmenetus algas 2022. aasta augusti lõpus, kus juures FTC advokaadid püüdsid kreeli tehingu tühistamist. 9. septembril lükkas FTC peamine halduskohtunik Michael Chappelle FTC süüdistused esialgse sootuses tagasi. Kuid selle aasta 31. märtsil, hääletas komission, et tühistada Chappelli otsus ja anda välja võõrandamiskorraldus, nõudes Illuminalt kreili võõrandamist 180 päeva jooksul. Illuminaga vaatseb otsus edasi kaevata, väites, et ta usub, et tal on edasi kaebamisel tugevad argumentid. FTC meetmed on olulised, sest need viitavad sellele, Et USA valitsus võtab rangema seisukoha tehnoloogia ja tervisoju valdkonna ühinemiste ja ülevõtmiste suhtes. Juhtum rõhutab ka konkurentsi tähtsust tervisoju tööstuses, eriti elupäästvate vähkluba testide valdkonnas. Esmaspäeva hommikul Nastakil kauplesid iluminaksjad 2% madalamal kui nad muidu olid. Hinnaga 228 dollarit. Ravimresistentsete infektsioonide kasvav levik toob kaasa uute patogeenide kiire identifitseerimise ja antimikroobsete tundlikuse testimise süsteemide üha suurema kasutusele võttu. Enne covid pandeemiat oli kiire bakterite identifitseerimise süsteemide kaubanduslik maht tõusudel, kuid pandeemia tekitas sellele tööstusarule ainulaadseb probleemid, kuna suurte tulemusuuringute puudumine, ebabeisev rahastamine ja regulatiivsed viivitused pidurdasid nende tehnoloogiate kasutusele võttu. Sellest hoolimata on vajadus kiiritestimise järele suurem kui kunagi varem, sest antimikroobne resistentsus on suurenenud. Olemasolevad andmed näitavad, et teatavate infektsioonide, eelkõige seente ja gram negatiivsete bakterite antimikroobne resistentsus on alates 2020. aastal järjest suurenenud. Nende hulka kuuluvad atsiineetobakteritüvedega ja seenevastastele ravimitele resistentne kandidaurisega seotud infektsioonid. Lisaks põhjustasid tõsised COVID-19 infektsioonid intensiivravi osakannas omandatud sekundaarsete infektsioonide suurt esinemissagedust, millest paljud olid antimikrobiootikumidele resistentsed. Ravimresistentsete infektsioonide levimus suureneb, mis tõttu suureneb vajadus patogeenide kiire identifitseerimise ja mikroobse tundlikuse testimise süsteemide järele. Mõnedes USA haiglates algatati tugevad antimikroobse ohutuse programmid tänu Medicare ja Medicaidi nõudele. AMR-ile on nakatud tähelepanu pöörama ka peavoolumeedas ning on täheldatud suurenenud investeeringud AMR-diagnostikasse selliste organisatsiooni poolt nagu Keitsi Foundation. Antimikroobse tundlikuse kiirtehnoloogia tootjatele on parem juurde pääs klientidele ja mõned suuremad ettevõtjad on sisenemas sellele turule, näiteks BioMer kes omada siluti koos specific dagnostiksiga AST kiirtehnoloogia. Vaatamata vajadusele kiirdestimise järele ja selle eelistele on investorid pandeemia puhangute suhtes endiselt ettevaatlikud. Traditsioonilised meetodid haigustekitajate kasutamiseks ja identifitseerimiseks võivad võtta mitu päeva. Kiirsüsteemid võivad päästa elusid, vähendades aega, mis kulub patsiendi sobiva ravi alustamiseks. Kiirtestid võivad vähendada ka laia toimespektrita empiiriliste ravimite kasutamist mis võib põhjustada patsientidele toksilisi ravimeid ja potentsiaalselt suurendada haigustekitajate resistentsust. Rõhutatakse kiireme diagnostika tehnoloogia täpsust, kuna peaaegu kõik ravimeetodid algatatakse praegu empiiriliselt ja neid muudetakse hiljem, kui tulemused on kätte saadavad. USA föderaalasutused on soodustanud uute tehnoloogiate sealhulgas patogeenide kiiritestimise kasutusele võttu ning FDA on andnud mitmetele kiiret tuvastamist ja AST tehnoloogiale läbimurdelise seadmele nõusoleku. Riiklikud tervishoinstituudid ja parda on samuti toetanud resistentsuse vastu võitlemiseks mõeldud kiiret identifitseerimist ja AST tehnoloogiaid, Carbixi ja selliste algatuste nagu AMR Diagnostic Challenge kaasautamise kaudu carb on avaliku erasektori partnerlus, mille eesmärk on kiirendada antimikroobse resistentsuse vastu võitlemise diagnostika arendamist. Selle raames on rahastatud 15 projekti, mis õlmavad mitmesuguseid lähenemisviise, sealhulgas patogeeni tuvastamist, antimikroobse tundlikuse testimist ja resistentsuse geeni tuvastamist. CARB-X meeskond loodab nüüd julgustada rohkemate diagnostika vahendite turustamist. Et toetada antibiootikumide asjakohast kasutamist, anda tulemusi otse proovist ja luua lihtsamaid ja taskukohasemaid tooteid madala ressursiga keskkondadele. Ameerika Ühendriikides oli esimene kiire identifitseerimise aeste süsteem, mille FTE andis denova heakskiidu Accelerate Diagnostic Feno, mis seisis silmitsi mõningate takistustega. Seal hulgas pikka paigaldus ja valideerimisperioodiga laborites. Teised ettevõtted nagu seluks teevad ainult kiiret AST analüüsi, samas kui T2-peasüsteems soovib esimesena turule tuua toote, mis võimaldab antibiootikumiresistentsuse testimist otse verest. USA riiklikus tegevuskavas AMR vastu võitlemiseks tunnistatakse, et on vaja rohkem teavet selle kohta, millal ja kuidas tuleks uusi diagnostika meetodeid kasutada ja kuidas need tuleks integreerida raviteenustesse. Siiski on pandeemia põhjustanud muutusi, mis võivad nüüd muutuda kasutusele võtu osas, näiteks mikrobioloogilaborite töötajate aru vähenemine ja mõne testimismeetodi maksumuse vähenemine. Suurem rahastamine on hädavajalik, et edendada uudseid lähenemisviise AMR kriisi lahendamiseks ning väiksemad ettevõtted saavad kasu suuremate ettevõttedema staabist, kellel on juba välja kujunud suhted. Kiire identifitseerimise ja AST ja resistentsusprofiili koostamise üldine kasu on tohutu. Kuid kuni nende väärtust ei ole paremini hinnatud, on nende tehnoloogiate kasutusele võtt jätkuvalt raskendatud. Võtud artikkel avaldatud siin on veebis. Vartise peomeditsiiniliste uuringute instituudi teadlased on välja töötanud arvutusliku meetodi, mille abil saab määrata kloonilist vereloomet vähipatsientide puhul kasutades ainult rakuvabateennaad. Meetodiga saab eristada mutatsioone, mis pärinevad vererakudest potentsiaalselt määramate potentsiaaliga klaaset hematoboesist ja neid, mis pärinevad solidsetest kasvajatest. Meeskonna uus meetod, mis on avaldatud aegras Science Translational Medicine, ei vaja sobitatud valgeliede sekveneerimise andmeid, mis vähendab vajadust kuluka sobitatud WBC-sekvineerimise järele kliinilises keskkonnas. Teadlased kasutasid avaldatud treeningandmestiku, mis sisaldas 124 metastaatilise vähige patsendi ja 47 terve kontrollisiku kasvaja, plasma ja sobitatud VPC andmeid. Teadlased on välja töötanud uue tehisintelektitöörista nimega Clean, mis suudab ennustada ensüümide funksioone nende aminohapete järjestuse põhjal, isegi siis, kui enzüümid on uurimata või halvasti mõistetud. Teadlased, keda juhib keemiliste ja molekulaarse tehnoloogia professor Huimin Shao Ilinois ülikoolist, ütlevad, et tehisintelekti vahend ületab juhtivaid kaasaegsed vahendeid täpsuse, usaldusväärsuse ja tundikuse poolest. Klein kasutab valkudaktiivsuse prognoosimiseks nende keelt sarnaselt sellega, kuidas ChatGPT kasutab kirjakeele andmeid enustava teksti loomiseks. Teadlaste sõnu aitab tööist tuvastada kemikaalide ja materjalide sünteesiks vajalike õigeid ensüüme, milles saavad kausu uuringud genoomika, keemia, tööstuslikke materjalide, meditsiini, farmaatsia ja muud valdkonnad. United Healthcare ehk UHC on usakindlustusettevõtte, mis pakub kogu genoomi sekvineerimise jaoks mitte vähinäidususe puhul kõigis UHC kommertsüüvitiste plaanides. UHC peab VGS-i meditsiiniliselt vajalikuks ambulatoorselt või statsionaalselt, kui patsiendil on üks või mitu tunnust, näiteks mitu kaasa sündinud anomaaliat, võdukas kuni raske vaimne puue, mis on diagnoositud 18-aastaseks saamisel või üldine arenguire. Nad katavad VGS-iga juhul, kui patsiendil on kaks või enam nähtud kliinilist tunnust, näiteks autismispektri häire või ainevahetushäire, viitavad laboratoorsed kõrvale Uhad see poliitika lubab katta ka kogu eksoomisekveneerimise, uuesti analüüsimise, pärast 18 kuud või vessivõrdlusuuringu. Poliitikaga kõrvaldatakse mõned takistused teatavate patsientide jaoks VGS- või vessi uuringute tegemiseks. Illumina teatas, et on saanud juba üle 200 tellimuse oma uue novasek ikksekveneerimissüsteemi jaoks 2023. aasta esimeses kvartalis. Tellimused on saadud teaduse kliinilistelt klientidelt ligi 30 riigis 5 kontinendil, kes on huvitatud lisamaks kiksi instrumenti oma laborisse. Süsteem on kõige kiirem, võimsam ja jätkusuutlikum kõrge läbilaskevõimega sekveneerija ning pakub suure läbilaskevõimega sekveneerimist, mis on kaks korda kiirem ja kolm korda täpsem kui varasemad illumina tooted. Süsteem suudab sekveneerida rohkem kui 20 000 tervet inimese genoomi aastas ka 200 dollarit genoomi kohta. Noasekiks on tõestanud, et see on sisenemispunkt klientidele, kes soovivad suuremat võimsust ja kiiremaid tulemusi, sest 15% eeltellimustes on tulnud klientidelt, kes on alles alustanud suure läbilaske võimega sekvineerimist. Navasek X pakub pandlikust koos lihtsustatud ja tõusetöövooga ning ettevõtte on pühendunud oma klientide toetamisele ja kogu genoomise kvineerimise edasise kasutusele võttu edendamisel kogu maailmas. Hiinagenomika firma PGI Genomics on laiendanud oma ülemaailmselt kohalolekut, asutades 2022. aastal üle tosina uue tütaretevõtte üle kogu maailma. Need uued üksused asuvad 14. riigis, sealhulgas Serbias, Kasakstanis, Araabe Ühendemiraatides ning on enamik neist liigitatud professionaalselt, teaduslike ja tehniliste teenuste ettevõteteks. PGE Genomics eesmärk on edendada hinatehnoloogiat, kogemusi ja standardeid, mis kajastuvad tema ülemaimusedes laienemisplaanides. Ettevõtte eesmärk on suunatama hooajanni laborid rutiinsetele kliiniliste rakendustele, nagu sünnielne, onkoloogiline ja nakkushaiguste testimine, ning samuti suuremahalid populatsioonigenoomika uuringud ja sõeldestid. Hoolimata riskidest sealhulgas võimalikest kaupanduspiirangutest on BGE Genomics viinud lõpule 15 tehnoloogia programmi 11. riigis, kus juures tema asjaomased testitooted on kättesaadavad enam kui 180 riigis ja piirkonnas üle kogu maailma. BGE Genomics täheldas, et tema eelmise kogu kogutulu kasvas ligikaudu 4%, mis ulatus ühe miljardi dollarini. Kui märkasid mind huvitavat uudist või sul on küsimusi, saad mulle kirjutada genoomiline.gmail.com. Leiab mind Instagramist. Tänan, et olid minuga. Eehad sekveneerimist.